0: Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di Pokat atau Podcast Katolik kita sarana di mana kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan saling menguatkan satu sama lain. Kita lanjut di bab 13 ini ya. Di Pokat sebelumnya kita sempat ngomongin tentang parabel-parabel kan? Nah, recap sedikit. Jadi mulai saat ini Yesus itu ngajar dengan parabel atau perumpamaan. Um, dan nggak tahu sih, teman-teman sering dengar nggak sih kalau suka Uh, ada yang bilang oh Yesus itu pakai parabel supaya orang-orang tuh lebih ngerti kakak gitu ya teman-teman justru sebaliknya dengan menggunakan parabel atau perumpamaan itu justru bikin orang-orang yang dengar itu sering lebih bingung gitu lebih nggak ngerti atau di zaman sekarang ini ada juga yang berpendapat kalau oh Yesus itu pakai parabel untuk menyampaikan kerajaan Allah soalnya itu tuh cara yang paling efektif gitu ya pakai cerita pakai perumpamaan, um, gak gitu juga ya. Jadi kita itu nggak ditinggalin buku novel istilahnya atau buku yang gue dibaca cerita-ceritanya supaya terus bikin kita convert jadi pengikut Tuhan, kan agak gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat lagi kalau kita baca kitab suci, kita harus lihat juga konteks situasi saat itu tuh gimana, gitu kan? Kenapa Yesus pakai parabel? Hal tersebut bisa bantu kita banget untuk bisa memahami hal kayak gini ya. Nah, tapi sekarang kita lanjut dulu. Uh, aku mau bacain sekarang uh, parabel of the wheat, ya, jadi yang parabel perumpamaan tentang lalang dari Matius 13 ini mulai dari ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah ju nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, Jangan! Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Parabel ini menarik banget buat aku karena di sini aku ada banyak belajar dan diingatkan kembali hal-hal yang penting Kayak misalnya um, tentang kerajaan surga, ya. Jadi aku mau sharing uh, dua hal, dua hal penting lah. At least dua hal penting di sini yang aku belajar dan selalu diingatkan. Surga itu apa sih? Kalau waktu aku kecil, aku bayangin, oh, surga itu nanti kalau kita udah mati, nanti masuk surga, gitu. Jadi kayak afterlife gitu, sesuatu yang yang terjadi atau uh, tercapai sesudah. certain time, jadi ya, dan certain time itu adalah death lah kematian, jadi ya, after life terus, setelah gedean sedikit, ya mungkin masa remaja mikir, surga itu tempat yang berbeda dari dunia ini, jadi secara space, itu nggak sama, ya, kayak kita hidup di dunia ini, entah di Indonesia, di Jakarta, atau di Singapura itu berbeda dengan seorang yang uh, tinggal di surga istilahnya, tapi kalau aku baca parabel tadi, apa yang Yesus omongin lewat parabelnya itu Kontradiksi banget dengan dua hal yang tadi aku baru mention yang kalau aku pikirin waktu aku kecil dan waktu aku remaja. Pertama, surga itu nanti setelah hidup, setelah meninggal afterlife. Padahal di sini dikasih tahu kalau Gandum dan Lalang itu hidup bersamaan loh. Sampai nanti dibakar Lalangnya. Nah jadi surga itu udah ada dong sebelum afterlife karena hidupnya bersamaan dengan si baik dan si jahat. Karena kan, um, istilahnya surga itu tempat orang suci dan kudus kan mana ada lalangnya lah istilahnya seperti dia parabel itu nggak masuk akal kan nah di sini um, kita mau belajar untuk set straight pemikiran kita tentang surga gitu ya di Injil Matius ini nanti kita belajar juga kalau surga itu adalah tempat di mana kendak Allah dilakukan atau di mana tempat kendak Allah terjadi ya. jadi ketika kita melakukan kendak Allah Disitulah kerajaan surga ada. Sama lah kayak istilahnya um, kayak kerajaan Romawi dulu lah ya. Mereka menguasai banyak apa namanya bajak region banyak tempat-tempat lah. Dan seperti juga mereka menguasai Judea, Judea Israel. Nah dimana di suatu tempat mereka mengikuti aturan Romawi. Membayar pajak ke uh, Romawi. Menghormati Caesar. Ya artinya kerajaan Romawi itu ada di situ ya kan. nggak, kemiripannya? Jadi teman-teman kudus stop, stop mikir surga itu ada sesuatu yang jauh, yang unreachable, yang masih nanti lah. No, no. Surga itu bisa kita rasakan alami saat ini juga, saat sekarang juga. Di saat kita masih hidup di dunia ini. Di saat kita masih struggle dengan keseharian kita. Kita bisa mengalami surga. Surga itu adalah dimana Tuhan ada. Dan dimana kehendaknya itu dilakukan. Even kalau... Teman-teman setiap hari ya pasti teman-teman uh, doa Bapak kami kan ya. Entah doa malam, doa pagi. Pasti doa Bapak kami itu kayak suatu yang kalian ucapkan setiap harinya. Gak tahu sih teman-teman notice apa enggak. Kita tuh selalu bilang. Thy kingdom come, thy will be done. Datanglah kerajaanmu, jadilah gendakmu. Mungkin teman-teman mikir tuh oh ini tuh kayak sequence gitu ya. Jadi oh datanglah kerajaan uh, Allah terus jadilah gendakmu setelahnya. Tapi um, untuk teman-teman yang mungkin sempat. tahu atau belajar literatur Yahudi zaman dulu sering banget di literatur Yahudi itu dipakai satu hal yang sekuensial kayak gini tuh untuk nunjukin sebuah paralelism jadi kalau di sini datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu dilihat dengan cara literatur Yahudi zaman dulu itu sebenarnya suatu hal yang dua hal yang sama dua hal ini nunjukin satu hal yang sama satu arti yang sama jadi sebenarnya kerajaan surga dan kendak Allah itu yang terjadi itu adalah satu hal yang sama Nanti ya, semoga nggak um, bikin bingung teman-teman lah. Hal yang kedua yang aku uh, mau share di parabel ini yang aku diingetin juga adalah hidup dalam kerajaan surga di dalam gereja itu nggak semuanya orangnya baik-baik. Kayak tadi ada Gandum dan juga ada Lalang hidup berdampingan. Jadi di dalam komunitas dalam gereja kita itu banyak juga yang enggak orang yang nggak benernya gitu. Di dalam sejarah gereja Katolik pun ada. Ya adalah pop yang nggak bener, ya adalah uskup yang bejat, ya adalah romo yang brengsek Sama seperti para rasul-rasul di awal-awal juga kan Dari dua belas para rasul yang pertama ada satu yang gak bener Tapi apakah pertanyaannya jadi apakah karena seorang Yudas di kelompok kita Kita mau decide untuk ninggalin Yesus selamanya Sesuatu yang mungkin kudu kita pikir dan refleksiin ya Karena aku yakin teman-teman di dalam komunitas pasti lah lihat orang yang gak benar. Tapi jangan sampai karena orang itu kalian ninggalin iman kalian dan kalian ninggalin komunitas kalian dan kalian ninggalin Yesus. Oke. Okay. Kita lanjut ya. Um, di ayat 36 Yesus jelasin ke murid-murid apa maksud parabel itu. Nah kalian uh, ingat lagi di pokok sebelumnya Yesus itu di dalam rumah di dalam rumah, di dalam Kalau di luar rumah dia ngomong dengan parabel, dia nggak jelasin. Di dalam rumah, dia itu ngejelasin para-para murid. Matius 13 ayat 36 dimulai. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, son of man. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih ilalalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para menuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kalau tadi aku mention tentang surga, sekarang aku mau mention uh, tentang neraka. Di ayat 41 dikasih tahu kalau malaikat-malaikat bakal ngumpulin tuh. segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan terus dicampakkan ke fiery furnace ya ke dalam dapur api gitu jadi um, siapa apa yang dikumpulin sama malaikat yaitu sesuatu yang menyesatkan sesuatu yang lead us to sins dan semua yang melakukan kejahatan low breaker kalau misalnya kita mikir uh, dari konteks zaman Yahudi itu low itu law apa yang di break sama mereka yang kalau misalnya mereka bakal notice oh kalau kita ngomongin law. mereka itu pasti yang pembaca juga bakal notice langsung, oh, law yang dimaksud itu adalah apa? Torah, kan? Kalau untuk orang Yahudi. Dan Yesus ngajarin Torah itu kemana lead-nya? In the end, it, lead, it all leads to to love your neighbors, kan? To, to do charity to your neighbors. Jadi kalau um, kita nggak melakukan hal itu, ya kita akhirnya akan dicampakkan ke dapur api atau the fiery furnace. Jadi fiery furnace itu juga image dari eternal judgment-nya. mana siksaan itu enggak berhenti-berhenti loh. Kadang-kadang kalau kita hidup di dunia ini, kita tuh, setiap dari kita tuh punya problem, ya kan? Dalam kehidupan kita, entah itu problem dikerjaan, problem dengan orang tua, problem dengan pasangan kita, atau mungkin kita um, sekarang berada di dalam kesakitan, kita punya penyakit yang uh, kita berharap mau sembuh tapi nggak sembuh-sembuh, kita terjerat hutang, kita ditipu teman, Kita dibohongin orang yang kita percaya dan lain-lain. Apalagi di masa pandemi covid seperti ini ya. Kita lihat kiri-kanan orang sak pada sakit. Pada uh, mungkin banyak yang meninggal pula. Dari yang awal-awal kita mungkin nggak kenal orang-orang itu siapa kita baca di berita. Tapi makin, makin menuju ke sekarang ini kita mulai ngeliat kayak oh tetangga kita, saudara kita. Mungkin bahkan... Orang tua kita atau atau saudara kandung kita pun kena covid gitu kan. Jadi kita merasa makin lama itu hidup tuh makin susah dan makin berat. Semakin dewasa itu kita merasa kayak hidup itu beban banget kan. Banyak banget bebannya dan gak jarang mungkin kita mikir ah oh, neraka itu mungkin ya kayak gini. Kayak sekarang ini. Tapi teman-teman aku berani bilang no. Karena hell will be far more worse than now. Apapun yang kita apapun yang kita alami sekarang ini. Apapun yang kesusahan yang kita kita jalanin saat ini dan begitu itu tuh benar-benar susah dan benar-benar kita berasa ini tuh udah gak jalan keluarnya. Kenapa? Lebih baik aku mati, lebih baik aku uh, menyerah. Tapi be assured kalau hell will be worse than now. Siksaan yang bakal kita dapat itu di neraka adalah something yang kita nggak akan pernah bisa bayangin sekarang. Begitu juga ketika kita diberikan kerajaan surga, ketika kita mendapatkan beatific passion kita akan get something yang kita tuh nggak pernah imagine how great and how beautiful it will be. Nah, tapi mungkin teman-teman ada yang nanya kok tega sih Tuhan itu ngebiarin jiwa-jiwa uh, atau soul itu menderita selamanya gitu kan katanya Tuhan itu baik kok gitu sih justru karena Tuhan itu baik Tuhan kasih ke kita apa yang kita mau teman-teman bingung nggak jadinya gini deh kita bayangin aja sekarang kita tiba-tiba mati nih ya kita Oh kita uh, kita mati saat ini terus kita ketemu Tuhan terus Tuhan tanya ke kita uh, apa yang kamu mau What is the one thing that you love the most? Kalau jawaban teman-teman bukan Tuhan. The one thing that you love the most itu bukan Tuhan. Ya Tuhan juga akan memberikan hal itu yang kalian minta. Dan terus terang. Hal lain selain Tuhan ketika kita bilang itu. Itu adalah neraka. Si S. Lewis pernah bilang Hell is not locked from outside It's locked from the inside Jadi neraka itu bukan Istilahnya bukan sesuatu yang Kita pagerin dari luar Supaya orang-orang itu Orang-orang neraka itu nggak bisa keluar dari neraka No Neraka itu Mereka mengurung, mengunci mereka sendiri Bukan Tuhan yang nggak mau kita selamat Tapi kita yang decide kalau kita itu nggak mau diselamatkan. Tuhan nggak akan maksa kita untuk selamat. Dia kasih kita pilihan. Dan pilihan itu akan nentuin nantinya apakah kita mau dan akan hidup bersama Tuhan selamanya. Atau kita decide untuk hidup tanpa Tuhan selamanya. Sampai sini dulu pokok kali ini. Aku tunggu feedbacknya di DM instaku ya, at Thank you for listening, and God bless you all.